0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira discutir os temas de clínica médica. Opa. Meu nome é Joane Alves.
1: Opa! Meu o nome meu... é Guilherme Moura. E o meu nome é Pedro Magno. Ó, oh, Joane estreando, falando, o... começando o episódio, né? Legal, Resposta. viu? Não, e, e, e o mais legal é que ela decorou tudo mesmo, não tá, não tá lendo, não. É, isso aí. A Joane, que é nova integrante do TDC, já fez um episódio super ouvido de acidose metabólica. E quando ela foi anunciada, Gui, foi uma loucura no Instagram, cara. Não, criaram um fã-clube para ela. É, fã-clube. É, a, a sensação é de que a gente estava contratando Neymar. Exatamente. <risos> tá. Quem me
0: dera. E a aquisição, viu? Então, pessoal, a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre hipertensão secundária. Tem um episódio 36, que foi o um episódio que a gente já teve uma discussão de hipertensão, então vale a pena vocês conferirem, para agora a gente dar continuidade a essa discussão e ver um pouco mais, né? Uma abordagem mais aprofundada e com diagnósticos outros.
1: A ideia daquele outro episódio foi falar do tratamento, né? Qual o antipertensivo escolher no primeiro momento. E hoje a gente vai falar um caso clínico, né, João?
0: Sim, vai ser bem diferente, vai ser uma discussão que a gente vai tentar abordar as principais etiologias né, associadas à hipertensão secundária.
1: E aí, como tradição do caso clínico, né, só a Joane sabe o desfecho final. Eu e o Gui, a gente não tem ideia do que aconteceu com o paciente, como ele se apresenta. A única informação que a gente tem é que era um caso de hipertensão secundária, né, Gui? Exatamente. Lembrando que a gente estimula vocês a acompanhar o caso junto com a gente, o que que faria de conduta nesse momento e o que que falaria se estivesse aqui na mesa junto com a gente. Pô, tem um detalhe que o pessoal do TDC não falou que seria legal de falar. Pô, eu acho que se eu estivesse lá, falaria tal coisa e compartilha com a gente, né? Bom. Vamos lá?
0: Vamos. Vamos nessa. Então, temos uma mulher de 47 anos de idade, que é natural de São Paulo. Ela foi encaminhada para o ambulatório com um quadro de pico hipertensivo. O que aconteceu? Ela estava numa programação para uma biópsia de um nódulo mamário à esquerda. E lá na, no centro cirúrgico foi considerada uma PA de 220 por 120, só que ela não tinha nenhuma queixa, não negava despneia, de doutorás, coaptação, qualquer sintoma. E ela foi encaminhada para o ambulatório para poder compensar essa hipertensão, que ela já sabia desse diagnóstico.
1: Interessante, né? A primeira peça de informação aqui da Jo é porque. Eu esperava uma idade menor, né? Você vai falar de hipertensão secundária, vai vir um, uma pessoa de 20 e poucos anos, né? Ou mais velha, né? Também é, é mas ela já me fala 47 anos, uma idade que é bem compatível com pressão alta, Exato. né? Exato. Mas eu acho que o que não é compatível são os valores que chegou, né? 220 por 120, né? Acho que a gente vai conseguir tentar encaminhar um pouquinho disso. Antes da, da Joane falar toda a história dela, né, complementar, acho que o que vale a pena a gente descobrir, né? Sobre quais, quais os outros antecedentes que ela tem, né? Se ela já sabia, se ela media a pressão alta antes, se ela tinha essas informações antes. Se ela fez, por exemplo, uma análise pré-operatória, né? Como é que estava a PA dela, se é uma coisa bem nova ou não. Sim, quais as medicações que ela usa, isso é muito Ó, importante também. Excelente, né? E outra coisa legal é saber se ela estava sentindo alguma coisa, né, Gui? Se essa hipertensão tão alta no momento ali que foi a ferida, se causava algum sintoma nela, se ela estava com sintoma de confusão mental, dor no peito, falta de ar, que aí a gente poderia buscar até aquele conceito de emergência hipertensiva, né?
2: Exatamente, Pedrão, que é aquela elevação da pressão arterial com uma lesão de órgão-alvo aguda, né? Isso. E aí o paciente vai ter justamente esses
1: sintomas que você falou. E aí, se não tiver lesão de órgão-alvo, né? Que aí não seria emergência hipertensiva. Aí é uma coisa meio polêmica, né? É, e a urgência hipertensiva já é um, um conceito
2: um pouco mais. É divergente na literatura, né? Algumas pessoas falam que só o nível pressórico você pode caracterizar uma urgência e outras falam que é nível pressórico associado
1: a fatores de risco. É porque talvez essa pressão já esteja com essa paciente há muito tempo e não vai repercutir nada de urgência, né? Exato. Fora que a pressão ela pode diminuir só da paciente descansar, né? Mas é um assunto bem polêmico mesmo, acho que a gente não precisa entrar na conduta agora. O importante é saber se é uma emergência ou não, o que, que ela tinha de sintomas nesse momento da ferição. É, não, eu acho que esse tema de urgência e emergência hipertensiva é conteúdo até para um podcast
2: show,
0: então, né? Para entender um pouco mais o caso dessa paciente, ela chegou no ambulatório sem nenhum sintoma, não negava, negava dispneia, negava dor torácica, palpitação, qualquer sintoma, outro tá lá ela já relatava né que era hipertensa e fazia uso de duas medicações, mas de maneira irregular. Tá. O que é que chamou a atenção, né? Por que, que a gente pensou em hipertensão secundária para essa paciente? ela contava que ela já sabia do diagnóstico desde os 21 anos de idade. Caramba. E que ela só in iniciou o tratamento antipertensivo por volta da quinta gestação. Então, por volta dos 30 anos de idade. Tá bem. Ela relata que nessa época ela chegou a utilizar 5 drogas antipertensivas.
1: Meu Deus! Nossa!
0: Exato. E sempre disse que teve uma pressão difícil controle, mas que devido mesmo à vida, os filhos, ficou muito atribulada e acabou que não foi um problema que ela levou muito a sério, acabou não tratando de forma tão regular.
2: Então, Joane, aqui nessa situação, provavelmente a gente tem uma hipertensão refratária. tá? tá. Eu não sei quais as medicações que a paciente estava usando nessa época, quando ela tinha trinta e poucos anos de idade, que ela falou que usava cinco classes de medicação, tá? e mesmo assim... A pressão não controlava, tá? Então, assim, se a paciente está usando um diurético tiazídico, na época, associado a espironolactona e mais três classes de medicação que tinha efeitos sinérgicos, tá? e mesmo assim não controlava a pressão, a gente pode caracterizar aqui, sim, uma hipertensão refratária. Que é certo?
1: diferente da resistente, né, Gui?
2: Que é diferente da resistente não controlada, né, Pedrão? Que, no caso, a hipertensão resistente não controlada é quando o paciente toma três classes de medicações, certo? Sendo uma delas um diurético tiasídico e mesmo assim continua com os
1: níveis pressóricos elevados. E esse é um ponto importante, eu acho que agora do episódio, para a gente definir quando que, eu vou quando que eu vou desconfiar de hipertensão secundária, né? Até porque é o mais comum é hipertensão primária, né? Que é a hipertensão essencial. E ao mesmo tempo não tem um diagnóstico padrão ouro onde falar fala, ah, esse paciente ele tem hipertensão primária. Pedrão, só uma ressalva. É muito importante
2: isso que você falou, tá? Porque assim. Mesmo o paciente tendo uma suspeita de hipertensão secundária, a principal causa de hipertensão em todas as faixas etárias é a hipertensão é essencial. Tá
1: Exato. Certo? Inclusive em pessoas jovens, né? Exatamente. É, entre 18 e 40 anos eu vi que 30% é secundária e 70% é primária. Então é, é difícil você falar que isso não é primária, né? Então você tem que ter alguns gatilhos para pensar, não, acho que isso aqui pode ser uma secundária e diagnosticar isso pode mudar o curso da doença. Perfeito. Então eu queria trazer três principais. São vários, né? A gente vai mencionar outros no episódio, mas os três principais motivos para desconfiar que essa pessoa tem uma hipertensão secundária são: hipertensão resistente, que essa paciente tem, né, provavelmente, e início da hipertensão abaixo dos 30 anos. Começou com 21 anos de idade, também se encaixa, e uma hipertensão acelerada ou maligna, né, que ela não tem a princípio. Então, Pedrão, aqui no guideline do ano passado, né, da Sociedade Brasileira de 2020,
2: ele considerou que é igual, a mesma coisa, hipertensão acelerada e hipertensão maligna, que basicamente é um pico pressórico muito elevado associado com retinopatia e papiledema. Tá? Pode ter outros critérios, mas basicamente é isso.
1: Que Aquela ideia da maligna pode ter telesarnal aguda, anemia hemolítica, tem bastante coisa aí, Exatamente. né? Exatamente. Mas acho legal essa ideia de que... Não tem tanta distinção da seriedade maligna, né? Você tra trabalha tudo como se fosse uma coisa só. E isso é um dos sinais que você tem que pensar em hipertensão secundária. Exatamente. Certo?
2: Então, Pedrão, cara, assim, a gente tem várias causas né, de hipertensão secundária.
1: Mas existem quatro principais, não é isso? Isso, que são as mais comuns, né? Eu acho que existem alguns mnemônios, que a gente até vai falar um daqui a pouco para lembrar. Mas aí eu queria marcar os quatro mais comuns, que... Sabendo desses mais comuns, pode ajudar a guiar a anamnese, né? Certo. Então, os quatro são a pneu obstrutiva do sono... Doença renal parenquematosa, certo. estenose da artéria renal e hiperaldo primário. O rim domina aí, né? É, dá, tem bastante coisa mesmo, né? <risos> e então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho dessas quatro que são as mais comuns, né? Certo, beleza. Então a primeira, né? A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva dos sonos, né? Uma coisa que é falada várias vezes aqui no TDC. É, é outro que o episódio vai ter que rolar pra gente falar mais disso. Porque é muito comum, né? Cara, é
2: muito comum e é muito negligenciado, né, Pedrão? É uma doença que pode causar hipertensão secundária, pode causar hipertensão pulmonar... Cara, uma evento cardiovascular... Aumenta risco de evento cardiovascular, então é muito negligenciado, mas é uma doença muito importante na
1: prática. Então a ideia aqui é que o paciente com a apneia do sono ele pode ter uma hipertensão resistente, é a causa mais comum. Tem dados de, das hipertensões resistentes acima de 30% é por culpa da apneia do sono ou a apneia do sono está contribuindo. São, elas, são como se fosse multifatorial, né? Nossa... E uma pista que pode te ajudar a apneia do sono é todas aquelas escalas para avaliar se o paciente pode ter ou não ter, né? Que tem a escala de Epworth, que vê muito a probabilidade do paciente dormir. Aí você pergunta qual é a probabilidade dele dormir enquanto está conversando com alguém, assistindo TV. E tem até uma pergunta cruel no Epworth que é assim, ó. Qual é a probabilidade de você dormir deitado assistindo TV depois de almoçar? Nossa, aí, aí né? Mas é todo mundo. <risos> aí é o famoso que é para não zerar, né? Então algum <risos> pontinho você vai sair daqui Exato. pontuando, né? Não e aquela. Qual a probabilidade de você dormir dentro do transporte? Já pensou? Tem um que é dirigindo, né? Enquanto tá dirigindo. Enquanto tá dirigindo. Pra mim, sim. Pontou só essa pergunta e já acabou, né? Eu trocava então, aqui.
0: Ele não considera o residente, né? O dia a dia.
1: Boa, é verdade. É esse verdade. é outro, né? assim, você tá saindo do plantão, não tá. E aqui nessa escala, se a pessoa pontua 9 ou mais, já é, já é um indicativo que essa pessoa pode ter síndrome da apneia obstrutiva do sono e você tem que ir atrás, né?
2: Assim, Pedrão, só pra frisar a lógica, né? A, a grande questão é que quem tem a do sono acorda várias vezes à noite e não tem um sono reparador às vezes a pessoa nem percebe que acordou, né? Uhum. E aí por isso que ela fica com essa sonolência e essas escalas medem, né? Por exemplo, a Epworth
1: mede justamente o grau de sonolência do paciente durante o dia. Boa. Tem só para frisar, tem uma outra escala também utilizada que é a Stop Bang, né? Que ela pergunta outras coisas, né? Pergunta se é, ronca à noite, pergunta se outra pessoa acha que você uma hora vai parar de respirar. E, per, e tem uma informação que a gente até pode ver no exame físico, que é sobre IMC, IMC acima de 35 aumenta a chance, e o tamanho do pescoço, que é acima de 40 centímetros também aumenta a chance.
2: Pedro, isso é engraçado, porque uma vez eu peguei uma paciente perguntei para ela, né, um marido bem obeso, e a suspeita era síndrome de apnea obstrutiva mesmo. E ela falou, doutor, eu passo a noite olhando para ele para ver se ele não vai morrer.
1: É, né, aí tem que ver a intenção da pessoa, mas vamos lá, né, tudo bem. <risos> mas, ó... Aí, utilizando as escalas, teria que ir para um, um polissonografia fazer esse diagnóstico, mas eu queria só ressaltar que tem uma outra pista que pode te ajudar a pensar em a pneu do sono. Esses pacientes com hipertensão resistente geralmente vão para um mapa, né? Que é aquela medição ambulatorial da pressão arterial, que o paciente fica a cada 15, 30 minutos medindo a pressão dele. E o normal é a pessoa ela ter um descenso noturno, né? É diminuir a pressão à noite. E a pessoa com a apneia obstrutiva do sono, como ela fica o tempo inteiro nessas crises de apneia e libera catecolaminas, fica sempre no estado adrenérgico, a pessoa ela aumenta a pressão durante a noite. E uma coisa interessante, Pedrão, é que
2: esse descenso noturno, ele é muito relacionado com risco cardiovascular, entendeu?
1: Quem não tem descenso noturno, tem maior risco cardiovascular. Então, se tiver um mapa que a pressão não diminuiu à noite, tem que pensar em apneia obstrutiva do sono ou o paciente não está tomando a dose noturna de algum remédio, né? Poxa. É um cenário que eu já vi também. Não baixa porque o analapril da noite não está sendo tomado, por aí vai, né? Um Mas tudo bem.
2: Que é um cenário muito frequente.
1: A outra doença é a doença parenquimatosa renal, né? Então, o paciente que perde a função renal ou, tá, ou um caso de nefrite, tudo isso pode evoluir a hipertensão e aí por isso a ideia de todo paciente hipertenso ser dosado creatinina, ser visto urina 1, para ver se tem alguma coisa que levante uma pista para isso. Boa.
2: Então, Pedro, e a terceira causa é a estenose de artérias renais, né? Que a gente tem a fibrodisplasia, tá? Que é mais, acomete pessoas mais jovens, especialmente mulheres. A fibrodisplasia é uma alteração ali da musculatura da parede da artéria. A gente tem a aterosclerose, que é a principal causa de estenose de artérias renais, que são pacientes mais velhos, com mais fatores cardiovasculares, diabético, tabagista, né? E isso aí a gente tem até algumas pistas no exame físico e na anamnese. E uma outra causa rara é a arteria de tacaiaço.
1: Então, tirando essa rara do takaiaço, ficaria jovem sendo fibromuscular... muscular. E mais idoso, mais cheio de carga de, doen de outras doenças, né? Hipertensão, diabetes, lipidemia, blá, blá, blá. Você tem aterosclerose. Exatamente. Certo? Essa nossa paciente aqui, se for, deve ser a fibromuscular, né? É Mulher, jovem, né? Exatamente, Pedrão. Começou com 21 anos, né? E tem algumas pistas que podem ajudar a pensar nisso também, né? Se o paciente ele tem um rim maior do que o outro, né? Então, quando a gente tem uma assimetria renal maior do que 15 milímetros ou 1,5 centímetro também, a gente levanta aí essa hipótese de estenose. Outras pistas é quando o, a função renal piora quando você começa um IE cobrar e uma creatina que aumenta 50%, tem que pensar em estenose da artéria renal. Exato, Pedrão, porque assim, de um modo geral, a gente sabe que
2: quando a gente inicia é cobrar a gente tem um aumento discreto de creatinina que pode chegar ali 20%,
1: 30%, entendeu? Quando sobe demais, aí acende também, é um red flag. E tem uma parada muito louca da, da, da estenose da artéria renal... Que é o edema pulmonar súbito, né? O edema é o flash pulmonar edema. E eu tentei ver assim, qual que é a definição de um edema pulmonar súbito, né? Quando que é súbito de fato, né? Pensei, será que é tipo aquelas? Você fala em Thunderclap que tem que piorar em um minuto, sabe esse conceito? Sei, sei. Todo artigo fala bem assim, ó. Ó, um edema pulmonar que aparece de forma dramática. Eu, todo, todos eles usam a palavra dramática. Mas o que é, é? dramática, um então, minuto, Se você uma sentir hora... que é um drama, se você sentir que é um drama, <risos> você pensa isso. Então, a ideia é que é muito rápido, a pessoa não estava esperando, e aí são vários mecanismos que explicam isso, tem um pouco de, do conceito do ventrículo esquerdo que não consegue relaxar direito, tem uma crise adrenérgica nesse momento, então tem várias explicações que justificam, tá? Boa. Mas a ideia é pensar no edema pulmonar agudo em flashing, rápido, súbito, tá? Tem que pensar em cenose da artéria renal. Boa. E por último, a gente já falou três causas principais, a gente já falou de apneia do sono, já falamos de doença parenquimatosa renal, já falamos de estenose da artéria renal e por último, que vale ressaltar das mais comuns, é o hiperaldosteronismo primário, né? É uma coisa que existe até uma noção de quanto que está mais comum do que a gente imagina ser. Certo. Das causas endócrinas, Pedrão, essa é a principal causa de hipertensão secundária. E aqui a pista para desconfiar de um hiperaldo primário é um potássio mais baixo, uma alcalose metabólica, um sódio no limite um pouco mais superior, tem que pensar. O que eu me decepcionei, Gui, estudando para esse episódio, é a quantidade baixa de pacientes que tem potássio baixo na entrada. Menos da metade dos pacientes tem potássio baixo no momento diagnóstico do hiperaldo primário. Eu fiquei chateado com essa informação. Cara, aí fica difícil, né? até desconfiar. E é por isso que todo paciente com hipertensão resistente tem que pensar se ele não tem hiperaldo primário, né? Mesmo sem o potássio baixo. E para fazer o rastreio de hiperaldo primário... A gente precisa não só dosar a aldosterona, né? porque parece óbvio, né? Hiperaldosteronismo, a aldosterona ia estar alta, né? Exato. Mas a questão é que 25% dos pacientes têm aldosterona normal. Então você precisa pegar a aldosterona e dividir pela atividade da renina. Que a ideia é que no hiperaldo primário você vai ter uma aldosterona normal alta com uma renina baixa, indetectável. Exatamente, Pedrão. Isso porque
2: a aldosterona ela faz um feedback negativo na renina, tá? Então se eu tiver alguma parte da supra-adrenal produzindo muita aldosterona, seja por um nódulo ou seja por uma hiperplasia, a renina vai vir baixa e essa relação vai vir alta.
1: Show! Então, Pedrão, agora a gente fechou as quatro principais causas, né? Gui? Isso, né? Então, e, Isso, Gui. E aí eu só queria mencionar que tem duas que pode ter o bicarbonato alto. E o bicarbonato alto pode ser uma dica também, tá? Porque a apneia do sono... E hiperaldo primário pode ter uma alcoolosezinha aí, pode ter o um bicarbonato mais alto, né? Só que por Nossa. motivos diferentes. Sim. O hiperaldo para uma alcalose metabólica e a apneia do sono tentando compensar uma acidose respiratória. Exato, exato. O cara hipoventila à noite, começa a acumular CO2 e o rim ao longo do tempo vai compensando. Então assim, não é obrigatório pedir uma venosa, mas fica aí uma, uma, uma dica. Mas de qualquer forma, com esses quatro principais na cabeça, já dá para a gente tentar evoluir aí na anamnese e exame físico do nosso paciente.
0: Excelente, meninas. Então, em relação ao sono, ela não tinha nenhuma queixa de sonolência diurna, né? É, eu vou falar pra vocês agora o IMC, realmente vai ser um baixo risco. E de medicações que ela estava utilizando, ela estava com duas drogas, hidroclorotiazida e captopril. É, indo pro exame físico, é, ela tinha uma PA de 185 por 120 na consulta, tá? Tá bem. Frequência cardíaca de 84, batimentos por minuto, frequência respiratória de 18, saturando 96% em ambiente. É, o peso de 64 e uma altura de 160, fazendo um MC de 25. Tá. É, tinha um bom estado geral, não morgarada, hidratada, nictérica, febril. De cabeça e pescoço, ela tinha uma tireoide fibroelástica com dimensões normais, sem nódulos palpáveis. A ausculta cardíaca, ela tinha um sopro discreto, sem foco mitral, mas sem nenhum outro achado. E o restante exame físico dela era sem alterações.
2: Show. Ô, Joane, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. A pressão nos dois braços era igual?
0: Então, Gui, a PA que eu falei pra vocês é do menos superior direito. A do PA do menos superior esquerdo era 180 por 120. Tá, então tá igual, né? Exato. Parecida,
1: né? Show. E aí, assim, né, pessoal? A Joane foi e me falou o exame físico da tireoide, o Gui falou de pressão nos dois braços. Tem um motivo de vocês estarem falando isso, né, Gui?
2: Exatamente, Pedro. Então, a gente falou das quatro principais causas mais prevalentes para hipertensão secundária, mas existem várias outras. E aí, pegando aqui a terra da Joane e pegando Oba. o Cardio Papers... Existe um mnemônico chamado
0: Ceará.
1: Ah, certo? famoso, famoso. Famoso Ceará.
0: Ah, terra maravilhosa, hein?
1: Então, C, de coarctação de aorta, tá? Que é uma das causas bem importantes quando a gente tá falando de criança, adolescente, né? Exatamente. Que aí é essa que dá a pressão diferente nos dois braços, né?
0: Tá, o que é legal de falar, de lembrar quando a gente pensa em coarctação de aorta... E nesse ponto, a gente tem que pensar em duas apresentações clínicas, né? Diferença de amplitude de pulso e diferença de pressão, sendo que há a diferença entre PA sistólica maior do que 20 mm de mercúrio e PA diastólica maior do que 10.
2: Boa. E aí, João, trazendo lá da sua terra o E também, né, de endocrinopatias. Aqui em endocrinopatias, pessoal, a gente tem algumas causas e a gente queria dividir entre cabeça, pescoço e barriga. Na cabeça, a gente tem duas, tá? Que é a acromegalia e a doença de Cushing, tá tá? Bem. não é a síndrome de Cushing, é a doença de Cushing que causa a síndrome de Cushing.
1: Difícil de desconfiar às vezes, né? Quando é óbvio, tudo bem, mas quando é sutil é bem difícil de pensar, né? Exatamente. Aí tem que ver a questão da giba, uma, uma pele mais enfraquecida, uma fraqueza proximal, né?
2: As estrias violáceas, né? Uma obesidade centrípeta também. E aí, no pescoço, a gente vai pensar em hipocampo, Tiroidismo,
1: Tá, que tá. faz aquela pressão alta convergente, né? Que a sistólica e a diastólica ficam próximas.
2: Exato. E o hipertiroidismo também é causa.
1: Que faz a pressão divergente, né? A sistólica e a diastólica ficam bem longe uma da outra, né? Exatamente.
2: Aí a Júnior deu aqui a deixa, falou um pouquinho do exame físico da tireoide, a gente tem que lembrar disso, tá? E o hiperpara também. O hiperparatiroidismo causa hipertensão secundária. E na barriga, pessoal, a gente tem duas causas.
1: O hiperaldosteronismo primário. Que a gente já mencionou. Que a gente já mencionou. E o felcromocitoma. Sobre o fel, rapidinho, porque é uma causa rara, né? A gente acaba... É, eu na faculdade achava que era bem mais comum do que eu imaginava, assim. É uma coisa que as pessoas citam muito, mas que não é tão... Mas não é uma coisa comum na prática. Eu nunca vi. Também não. E a diretriz de hipertensão do ano passado, que é assinada pela Cardio e pela Nefro, ele traz uma informação que eu achei bem impactante, tá? Que a tríade clássica do felcromocitoma, que é palpitação, cefaleia e sudorese, e ne, no contexto de crise hipertensiva, a sensibilidade para FEL é de 89%, com uma especificidade de 67%. Pô, cara, é fantástico, né? Poucas coisas assim de história e exame físico têm uma sensibilidade tão alta. É, eu achei impactante esse número também, sabe? E engraçado que a especificidade não é tão alta, né? Exato. E eu vi um diagnóstico diferencial desses sintomas e que pode aumentar as metanefrinas, né? Que é o screening para FEL. Aumentar um pouquinho, aumentar um pouquinho, que é a pneu obstrutiva do sono. Nossa. A pessoa, ela pode acordar com cefaleia devido à hipóxia, pode, e, e o estado adrenérgico que ela gera, pode aumentar um pouquinho as metanefrinas. Então, tem que ser um aumento importante para pensar em fel. Mas eu acho que é importante ressaltar que vários documentos diferentes falam que fel só deve ser rastreada quando você tem algum sintoma compatível ou quando tem um incidentaloma na adrenal. Fora isso, o paciente que está hipertenso, mas que não tem nada a mais para fel não vale a pena, tá bem? Que pode, ser, que pode te enganar. E então lembrar da tríade, né? Que é, que é como se fosse os 3Ps. Vamos tentar mudar assim, 3Ps? Palpitação suando por tudo. Tá? E uma puta dor de cabeça, tá <risos> bem? Boa, então, boa, Se tiver esses três aí dá pra pensar em fel, fechou? Fechou, Pedro. Então C, coarctação da horta e endócrino. E o A, Gui? Aí o A, apneia do sono, que a gente já falou. R, rim, que aí é, entra R, doença
2: parenquimatosa renal tá. e estenose de artérias renais, que a gente já também falou. Fechou, e o
1: último A? Anticoncepcionais e outras drogas. Pô, legal, Gui, porque tem droga que aumenta a pressão, né? E é importante a gente ir atrás, que às vezes o paciente não, tá, não fala que está usando, né? Então, anti-inflamatório aumenta a pressão arterial, corticoide aumenta a pressão arterial, sibutramina utilizada para emagrecer pode aumentar a pressão arterial.
2: Exatamente, Pedrão. E agora mesmo? Eu tô rodando no transplante cardíaco e a gente vê o tanto que tacrolimus e ciclosporina aumentam também.
1: Pois é, Gui, Eu notei aqui que tacrolimus aumenta, mas é difícil esse remédio você tirar. <risos> você vai tirar esse remédio por causa da pressão alta, né? Provavelmente você vai tratar junto e seja o que Deus quiser, mas né? Você
2: tem que tratar, não tem como tirar. É
1: que nem a quimioterápica aumenta a pressão, mas vamos lá, né? Eu não vou tirar o quimioterápico do paciente por causa da pressão alta. Com certeza. Só queria mencionar que tem alguns antidepressivos que aumentam a pressão alta, tá? Todos têm algum potencial, mas os duais que é venlafaxina, duloxetina, pode aumentar até pelo efeito noradrenérgico que tem na medicação.
0: Excelente, pessoal. A discussão até aqui foi muito produtiva, mas a gente tem que né, dar uma saída, pensar no que a gente vai pedir nessa consulta para essa paciente que a gente tá atendendo. Até porque a gente precisa começar a investigar. O que é que vocês querem?
1: A Joane cobrou a gente agora, né? Gui? você botou na... Enquadrou, viu? Enquadrou, <risos> enquadrou. <risos> mas vamos lá, assim, ó. A gente vai pedir aqueles exames que faz parte da rotina de todo paciente com hipertensão, né? Pra você fazer quando você tá no, no começo da sua investigação barra abordagem. Todo paciente
2: diagnóstico com hipertensão, a gente tem que pedir esses exames básicos. Né, Isso, né? Então,
1: hemograma, função renal, urina 1, eletrólitos, eletro, também é importante. Aí, triglicerídeo e perfil de colesterol. Isso, né? Glicemia, você acaba investigando, mas que pra gente aqui talvez não, não feche tanto aqui, né? Exato. Acho que um TSH é uma coisa bem tranquila de pedir pra ela, né? Sim. Por mais que não feche, não, a história tá bem arrastada e a gente não tem aqueles outros sinais de hiper ou hipotireoidismo, mas acho bem justo a gente trabalhar com TSH na mão, tu não acha, Gui?
2: Acho uma boa também.
1: E aí sim, Gui. Mulher, começou a pressão alta aos 21 anos de idade... É pressão alta resistente, acho que vai ter que acabar pensando se não pode ter uma, uma estenose da artéria renal. E tem aquela dica lá do e-mail, né? Eu vou acabar pedindo um ultrassom aqui, renal, pra ver se tem alguma pista aí pra estenose da artéria renal, tá?
2: É, Pedrão, exatamente. Além de ver o tamanho dos rins e tem, se tem dissociação córtico-medular, né? apontando para uma doença parenquimatosa. A gente pede também um Doppler para dar uma olhada aí nas artérias renais, como é que estão, né?
1: Para ver se já dá a pista da estenose, né? É isso, eu acho bem tranquilo isso. É, Gui, assim, a gente sabe que tome e ressonância tem uma curácia melhor do que ultrassom para fazer o diagnóstico de estenose da artéria renal, mas acho que no primeiro momento, né, a gente está pedindo os exames iniciais, começando a investigar, dá para a gente deixar isso para um segundo momento, caso o caminho me leve para lá, né? Exatamente. Fechou?
2: Beleza. Pedrão, outra coisa também, puxando um pouquinho para o lado da cardio, que eu pediria, é um ecocardiograma, né? Tá. Porque é um exame que nos dá muitas informações, inclusive mostra se a paciente tem já lesão de órgão-alvo
1: por essa hipertensão de longa data, é um exame praticamente inoco, né? Para diagnóstico, talvez não ajude tanto, né? Do motivo da pressão alta. Porque ele viria principalmente com a actação da horta, o que não tá aparecendo tanto. Exato. Mas a... acho que, no, no geral, pra ver lesão de órgão alva é excelente, né? Isso. A recomendação de alguns guidelines é fazer se o eletro vier alterado, mas ela com mais de 20 anos de pressão alta, é bem justificável pedir um eco. Não só 20 anos, mas níveis absurdos, né? Fechou.
0: Beleza, então, meninos. Então, é, a gente vai pedir tudo isso né? Pra, pro retorno e essa paciente volta com vocês hum. para a gente checar, né, fazer essa investigação inicial. Então o que nós temos? Ela tem de exames que vocês já solicitaram, uma hemoglobina de 12.4, com um hematócrito de 36.8, leucócito 9.160, plaquetas de 327.000, uma creatinina de 0.72 e ureia de 22, Ótimo. com sódio de 140 e um potássio de 4.2, né, mas... Pelo que vocês já falaram, não descartou nada ainda. <risos> tem uma gasometria venosa com pH de 7.43, com PCO2 de 36, um bicarbonato de 24.5. Tá bem. Tá? E tem, além disso, o TSH de 3.6. Normal, né? Um T4 livre de 1.31, Também Sim, é normal. Ambos dentro do limite da normalidade. Um urina 1 normal, sem prote... proteinúria, nenhum achado. tá Ultrassom, doppler de artérias renais, com rins tópicos, com dimensões normais, contornos regulares, parêntese de espessura normal e ecogenicidade preservada, com boa diferenciação córtico-medular. E artérias renais pérvias, com calibre preservado, apresentando fluxo com padrão espectral e velocidade de pico sistólico normais. Ou seja, limpa, zeradas as artérias dela.
1: Tá bem, vamos Quebrou <risos> a gente. É, até agora tá, tá complicado.
0: É, e aí vocês pediram agora exames cardiológicos, né? Isso. O Guilherme aí puxou pro lado dele. O elétron só mostra sobre, sobrecarga de câmaras esquerdas. Tá. E o eco... Tem uma fração de injeção de 41%, com aumento moderado de câmaras esquerdas, o ventrículo esquerdo realmente com hipertrofia excêntrica, disfunção sistólica moderada e ao, só mesmo algumas as válvulas com refluxo discreto, mas sem nenhuma repercussão. E uma raiz aórtica com autodescendente, artéria e pulmonato, todas de calibres normais.
1: Então uma fração de são de 41%, né? Exato. Mais um episódio do TDC em que tudo vem normal no começo, né? Padrão aqui desse, desse local, brincadeira. Eu não sei nem porque que eu estudo, bicho. <risos> <Não> tem, <risos> Realmente. Tá? Ignora o começo, o começo vai vir tudo
0: normal. Vamos, são vamos os lá. casos mais difíceis do mundo. Então, só que é o que acontece? Agora nesse retorno, né? Já pensando, em, levando em consideração tudo que vocês já falaram, foi o mesmo raciocínio que a gente teve que fazer lá na hora com essa paciente. E aí, ela trouxe uma queixa nova, que a, nos ajudou bastante em conseguir a investigação dela. Hum. Ela começou a falar que nos primeiros anos do diagnóstico, lá, aos 20 e poucos anos... Ela apresentava umas crises esporádicas, de palpitação, cefaleia, sudorese. Opa! Isso era, não tinha nenhum desencadeante, ela pelo menos não consegue fazer nenhuma relação. E há cerca de um ano, ela vem apresentando essas crises com mais frequência, praticamente diário, né, que ela tem esses sintomas, e às vezes são desencadeados pelo esforço ou mesmo durante a noite.
2: Opa! Agora aqui,
1: Pedrão, acendeu a luz, né? Isso, né, Gui? O João Mendes que fala bastante que o melhor exame complementar é complementar a anamnese, né? Que aí ajudou mais que todos os outros exames aqui, né? Com certeza.
2: Aí nesse caso, né, a gente pensa no que você falou, a, com aquela tríade, né? Cefaleia, palpitação e sudorese num feocromocitoma.
1: Que aqui você pode dosar as metanefrinas, né? Tanto urinária quanto plasmática, né Gui? Exato.
2: E aí você também pode dosar as catecolaminas urinárias para que corroboram com esse diagnóstico, né? Se vierem Show. elevadas. Show. Metanefrina, né pessoal? Que é um metabólito da... Epinefrina é, é mais fácil detectar o metabólito.
1: E aqui, como você está tentando diagnosticar uma crise adrenérgica, né? O paciente já não pode estar numa crise adrenérgica, né? Não adianta você dosar isso, paciente com sepse, infarto, nenhuma coisa que pode aumentar, pode fazer um, um aumentar as catecolaminas do corpo. E tem alguns remédios também que tem que tirar, né? O
2: ideal é que a gente
1: faça essas dosagens para rastreamento de fé tendo suspendido duas
2: semanas antes, levodopa antipsicóticos e, e antidepressivos
1: tricíclicos. Boa! E aí, Joane, foi feito os exames?
0: Sim, Pedro, então. Né, depois dessa primeira investigação, que nada foi encontrado, e esse dado novo que ela nos trouxe, né? Então, foi, a gente solicitou a dosagem de metanefrina sérica e urinária. A metanefrina sérica veio de 3,3, tá? O valor de referência é menor do que 0,5. Tá, e bem das... alta, né? Bem alta, e da metanfetamina urinária foi de 5.3, o normal é de 0.05 a 1.2. Então,
1: é, valores, valores duas vezes acima do valor de referência é bem característico, né? Exato. E aqui tá muito mais acima do que duas vezes, né? Isso, porque tanto a do sono, quanto esses remédios que o Gui falou, todos eles não aumentam tanto assim, acima de duas vezes. Isso aí é bem característico de FEL. E aí agora é saber aonde é que tá, né? Aonde está tá o tumorzinho produzindo todas essas catecolaminas? O mais comum é na adrenal.
2: Exatamente, Pedrão.
1: O mais comum é na adrenal, mas existem os
2: paragangliomas, né? Que basicamente é um felcromocitoma que tá fora da da
1: supradrenal. É só um outro nome para outro endereço, né?
2: Exatamente, é um outro para outro endereço. E aí inicialmente a gente pede o quê? Tomografia de abdômen pelve ou ressonância de abdômen pélvis.
0: Então, Gui, ela foi submetida a TC de abdômen, né, que viu massas sólidas, né, bilaterais em topografia de adrenal. Só que ela estava na investigação daquele nódulo mamário e mama esquerda, que foi do início do quadro Sim. que trouxe a paciente para o ambulatório, né? Verdade, e aí o radiologista achou que podia ter um aspecto secundário. Por conta disso... Não a gente... sabia
1: se era fel ou se era metástase da mama.
0: Isso. Então, por conta dessa dúvida, mas com a alta probabilidade de um cromossitoma associado ao quadro dela, né? Tríade com um paroxismo de hipertensão, ela foi submetida ao PET. E o PET confirmou a... Formação nodular, bilateral em adrenais. E o radiologista disse que tinha uma grande possibilidade de felcromocitoma, mas sempre a gente tinha que considerar né, dados clínicos para definir esse diagnóstico. A
1: famosa correlação, né?
0: Isso. A correlação
1: tá. clínica. Fechou, então achou o fel, né? Achou
2: o fel. E aí, Joane, e a continuação? Foi como, como que internou esse caso?
0: A paciente internou para fazer adrenalectomia bilateral. É, com, esse, com a clínica, mais os exames, mais imagens sugestiva. A gente não precisa de mais nada, né? Está diagnóstico feito e o tratamento, no caso, é cirúrgico. Então ela já fez o procedimento, foi sem nenhuma intercorrência e agora ela está em seguimento com a endocrinologia para fazer as devidas reposições.
2: Massa! Muito bom! Excelente caso!
0: Tem um dado muito legal que eu aprendi nessa revisão de literatura, é que esses pacientes, apesar dessa pressão muito elevada, eles fazem hipotensão postural. Hã? Interessante, né? Ah. Eles têm uma vasoconstituição mantida, que é uma resposta adaptativa por conta dessa catecolomina muito elevada. E tá. isso faz uma diminuição relativa da volemia. Então, eles podem fazer hipotensão postural por conta disso.
1: Aí é top essa informação.
0: Aí é ali mesmo. É. Beleza, então a gente chegou ao diagnóstico, né? Todos nós foi é o primeiro e único caso de fel. <risos> Mas o que é importante é levar aquela mensagem de casa, né? O que a gente não pode sair sem saber desse episódio.
1: Então assim, ó. primeiro, quando a gente tem que desconfiar de hipertensão secundária? Quando a hipertensão começou abaixo dos 30 anos? Quando é uma hipertensão arterial resistente? Ou quando ela já se comporta como acelerada maligna desde o início? tá? Uma outra coisa importante ressaltar são as quatro mais comuns, né Gui? Exatamente, Pedrão. Que aí a gente
2: tem a apneia obstrutiva do sono, as causas renais, tanto de parênquima renal como a estenose de artérias renais, e o hiperaldosteronismo primário.
1: Show. E por último, a gente falou do Ceará, né? Se escapar desses quatro, tem o mnemônio completo, que é feito pelo Cardio Papers né? Exatamente. E que aí é C de... Que é C de coarctação de aorta. E de endócrino, né? De endocrinopatias. O outro A de
2: apneia obstrutiva do sono. O R de rim, seja parênquima ou vaso.
1: E, e o último a... a de anticoncepcionais e outras medicações. Show. Show. Fechou. Beleza. Vamos para o desafio, pessoal? Bora, galera. E o desafio da semana passada foi feito pelo João, que era como diferenciar, já que a gente tinha falado de chante, como diferenciar o chante da síndrome pato pulmonar dos chantes intracardíacos, né? E aqui o teste que você vai querer utilizar é o microbolhas, né? Você agita a seringa para formar as bolhas, e enquanto está fazendo o eco, joga as microbolhas para dentro. Aí as microbolhas vão aparecer primeiro no coração direito... E é para aparecer entre 1 um a 3 ciclos depois no, depois, no coração esquerdo, depois de ter passado no pulmão, né? Beleza. E aí se aparecer as bolhas no outro lado do coração, no coração esquerdo, em menos de um ciclo, hum. quer dizer que o chante é intracardíaco. E se demorar mais que três, de 3 a 8, quer dizer que é hepato pulmonar, né? Que é um chante pulmonar e aí no caso é hepato pulmonar.
0: Ok. Fechou?
1: Boa. Quem acertou Boa. o desafio foi a Alice Magalhães, que tá fazendo dermatologia na UFBA, lá do Nossa, Bahia. Nossa, é, essa brilhou, viu, Essa é fã do TDC, essa né? Essa é... é massa. massa. E o Leopoldo Moura, né? Que é um R1 de clínica lá do HC de Ribeirão. Fechou? Um abraço para todo mundo lá de Ribeirão. Um abraço, pessoal. E para a semana que vem, Gui, o que você manda? Pedrão, a gente mencionou aqui o flash edema, né? Que é aquele edema pulmonar súbito, né? Exato, que é dramático. Isso.
2: Só que tem outras causas de flash edema, então veja só uma paciente de meia idade hum. chega no pronto-socorro. Tá. Uma forte dor torácica e um flash edema. Certo. Tá certo. Você roda o eletro, tem supra de parede anterior. Tá bem. Leva pro CAT
1: e o CAT não tem nada. Ixi, tá bem. O que que tá acontecendo aqui? Suspeitei aí. Uba. E tá na hora dos salves agora, hein, pessoal? Você tem algum salve pra dar, Jô?
0: Ah, tenho sim. Tenho uma super amiga, Bianca. Ela formou lá em Roraima e é super fã do TDC. Não perde um episódio. Então, meu salve hoje é pra ela. Oh, Show. Abraço. Um abraço.
1: Abraço, Bianca. Valeu. E você, Gui?
2: Então, o meu salve, pessoal, vai pra Natália Alves, que é lá de Tocantins. Ela ouviu o episódio de Herpes Oster. Ela falou que lá também é cobreiro ela falou que gosta muito da nossa abordagem aqui do raciocínio clínico. Um abraço, Natália.
0: Boa, um abraço, Natália.
1: E o meu salve vai para Dani Dourado. Ela faz faculdade lá na Unirg, né? Que é lá em Gurupi, Tocantins. E que ela implorou para a gente fazer um podcast de pediatria, porque ela é mais pede do que clínica, mas infelizmente não vai ter como, né? Eu tô numa fase que eu pulo tudo. Quando chega a parte de criança, eu pulo. Ah, ufa, não preciso Cara, ler.
0: Com certeza. Dá até aquele alívio. Senhora. Um é.
2: salve pra ela. mas a gente, é que... Pelo menos eu não sei mais. Nem a dose da de pirona <risos> dos meninos. <risos> dos meninos.
1: Abraço, Dani. Abração. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou. Lembrar os ouvintes de seguir a gente tanto no Instagram quanto no Twitter. Arroba tá de clinicagem interage com a gente lá. E lembrar de compartilhar o TDC com seus colegas que ainda não ouvem o TDC. 2021 é um ano muito bom pra seguir o TDC. E
0: a gente falou de uma queixa super comum, né, Pedro? Cefaleia.
1: A paciente tinha, né?
0: Sim, e é associada com essa tríade, mas cefaleia tá aí, né? Todo pronto-socorro a gente vê. Pois Interessante. É, né? Interessante.
1: Será que tem alguma coisa aí? Fechou, pessoal? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau, tchau.
2: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Até quem não assiste está sabendo do Big Brother, né? Aí eu sei que essa semana saiu o Nego de... Eu falei, rapaz. Quem é o Negudi? Eu não sabia quem era. Eu botei lá no YouTube, tinha que estudar, mas como bom
1: procrastinador, senti a necessidade de ver quem era o Negudi. Era um horário quebrado, né? Era 2h40. Você falou: não, só começa a parte no horário fechado, às 3 horas da tarde, né?
0: Com certeza.
1: <risos> e aí, o que, que acontece? O
2: Negudi, ele que criou o Dia da Maldade. Vocês lembram o Dia da Maldade? Ah, eu tô de plantão aqui na UPA. E só vou internar o paciente quando a creativa for maior do que o HB, AVC, <risos> só hemorrágico.
1: Tem a só internar glass no NORC3, né? Tem essas coisas, <risos> né? Exatamente.
2: Infarto, <risos> só se for com sugo, se não for, vai pra casa.
1: Essa é a famosa também na noite da sabedoria, né? O R1 virando R2, né? Às vezes brilha uma coisa dessa também.